0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia. Hoje é 30 de março de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será José Sérgio Gabriele, presidente da Petrobras, durante os governos Lula e Dilma, entre 2005 e 2012. Ele também é professor aposentado na, da Universidade Federal da Bahia e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Antes de começar, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. Opera Mundi. Sustenta-se principalmente graças ao apoio de seus leitores e espectadores. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. E nesse momento, essa opção está diante dos seus olhos e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição, durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Superchat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando um valor da sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um PIX para a conta de Opera Mundi de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com amigos e em seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Lembrem-se: saco vazio não para de pé. A tua contribuição é fundamental para o sustento e o desenvolvimento. De Ópera Mundi. Bom dia, Gabriele, muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença novamente nos 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno, bom dia, ouvintes. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Gabriele,
0: ao nomear Adriano Pires como novo presidente da Petrobras, Bolsonaro dá algum passo para mudar a política de preços? ou está preparando a privatização da Petrobras como circula pela imprensa nos últimos dois dias?
1: Olha, eu acho que a indicação do Adriano ela, ela é uma indicação que mostra um pouco as contradições do governo Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro tem falado em reduzir o, o preço dos combustíveis e a, a Petrobras tem uma contribuição a dar nessa redução do preços dos combustíveis, sim. Porém, o... O, o, o Adriano ele é uma pessoa de pensamento ultraliberal, sempre foi uma pessoa que defendeu a paridade dos preços de importação para os derivados do petróleo, sempre defendeu a privatização da Petrobras, sempre defendeu o papel das empresas internacionais para o setor de petróleo. Portanto, para que ele seja o instrumento de fazer essa mudança, ele vai ter que mudar radicalmente o pensamento dele conhecido há 30 anos na atividade de consultoria que ele tem no mercado. Gabriele, uma explicação
0: didática. Como é que era calculado o preço dos combustíveis durante os governos petistas e qual a diferença com o método atual durante as administrações
1: Temer-Bolsonaro? Olha, a, o primeiro elemento importante é considerar a situação do mercado. Quer dizer, é, no nosso tempo, o Brasil era exportador de gasolina, importador de óleo diesel e importador de de de, de, de 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 cozinha. Porém, nós estávamos com as refinarias operando a 92, 93, 94% de capacidade. Então, nós estávamos com a refinaria brasileira operando a toda velocidade. As importações que ocorriam eram importações relativamente pequenas em relação ao mercado doméstico, que nós tínhamos um, 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 uma perspectiva de crescer que tínhamos projetos para a construção de novas refinarias. Então, nesse contexto, nós não passávamos para os preços domésticos imediatamente as variações dos preços internacionais. Nós acompanhávamos, sim, no médio e longo prazo. Sempre você tem que manter uma relação entre os preços domésticos e os preços internacionais num país que é aberto, como é o caso do Brasil. Mas nós não precisamos passar todos os dias a variação especulativa que ocorre nos preços internacionais. A grande diferença que ocorreu a partir de 2016 foi que, a partir de 2016, os preços passaram a ser ajustados praticamente instantaneamente, toda vez que tinham qualquer variação no preço internacional. Além do que, a escolha dos referenciais, às vezes, não eram as escolhas que refletiam, de fato, a, 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 a movimentação real das importações brasileiras. Por outro lado, a partir também de 2016, o governo adotou uma política de reduzir a utilização das refinarias da Petrobras. As refinarias da Petrobras chegaram a operar, por exemplo, a Rilan aqui da Bahia, chegou a operar 65% de capacidade, deixando 35% de capacidade ociosa. Para que isso? Para ampliar as importações de derivados. E foram criadas cerca de 400 empresas importadoras de gasolina, de diesel, de é, de aviação, nesses seis anos que nós temos. Então, o quadro atual do mercado é que nós temos cerca de 400 importadores de derivados, as refinarias da Petrobras voltaram, é claro, voltaram a operar com mais capacidade a, 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 no final agora de 2021, ampliou-se sim, de fato, a utilização da refinaria brasileira e você tem é, apesar disso, uma importação de cerca de um quarto da gasolina brasileira importada hoje, cerca de um quarto do diesel brasileiro é importado e cerca de um terço do, do GLP brasileiro é importado. Então, a utilização do, do preço internacional ajustado rapidamente, instantaneamente, é, favorece o importador e favorece o, o acionista da empresa, porque o acionista da empresa acaba tendo uma, uma, uma rentabilidade extraordinária, porque produz o petróleo, a cerca de 30 dólares o barril e vende o equivalente a um petróleo de 100 dólares o barril. Portanto, tem uma margem extraordinária. É por isso que a Petrobras hoje tem uma rentabilidade sobre o patrimônio que é o dobro da rentabilidade das empresas internacionais de petróleo. É,
0: o ex-presidente Lula ele tem seguidamente questionado essa formação de preço da Petrobras. E ele usa uma imagem, ou ele faz uma crítica, dizendo que o preço da Petrobras, na medida em que o Brasil é alto o suficiente, deveria ser a custo, ou seja, calcular quanto custa extrair o barril no Brasil, com salários brasileiros, com todos os custos que são praticamente nacionais, estabelecer uma taxa de lucro e colocar o preço, desalinhando com o mercado internacional. Ele até citou como exemplo que há países que fazem isso e que oferecem, que são produtores de petróleo e que oferecem o preço na bomba até abaixo do mercado internacional. Citou até um exemplo em uma entrevista na Arábia Saudita. Era assim que era calculado durante os governos Lula e Dilma? O, pre o preço era calculado com base nos custos reais?
1: não É evidente os preços continuam sendo calculados nos custos reais até hoje. Dizer, a lucratividade da pré-trabalho vem exatamente disso porque a, o cálculo da do custo da matéria prima utilizada na refinaria é o um cálculo do custo real brasileiro então o que vai fazer é que a margem de lucro é maior ou menor entendi tá certo então o, o, toda vez você calcula o custo real Quer dizer, o custo de transferência é, você faz um cálculo chamado de preço interno de transferência que é um, uma simulação do preço internacional apenas para mensurar o, o, o lucro do, do setor de abastecimento diferente do lucro de produção de petróleo, mas, no ponto de vista corporativo, do ponto de vista da contabilidade da lucratividade, você calcula o custo e, e, e você vende pelo preço que você e esse, esse preço dá a margem. O que é que Lula está falando? Lula está falando em abrasileirar o preço do petróleo. Ao meu ver, o que ele quer dizer com isso é que nós temos que levar em conta essa realidade, quer dizer, a produtividade do pré-sal é extraordinária. Nós, hoje, somos o pré-sal brasileiro, é o segundo custo menor do mundo em termos de produção de petróleo. Nós só perdemos para algumas áreas da Arábia Saudita em termos de custo de extração do petróleo. Então, a produtividade é gigantesca. Nós temos poços do pré-sal produzindo 64, 65 mil barris por dia, que é uma coisa extraordinária de produtividade. Qual é o custo do barril brasileiro? Olha, o custo de extração hoje está abaixo de 5 dólares. Se você colocar em cima desse custo de extração os impostos e participações governamentais, você bota mais 12 dólares aí. Se você colocar em cima desses 17 dólares ah, o okay, que você tem que remunerar, dos investimentos já feitos, da depreciação, das amortizações e do lucro da Petrobras, você vai para alguma coisa mais 12 dólares. Então, vai dar aí, é cerca de 30 dólares, 29, 30 dólares, o custo de produção do petróleo brasileiro. Por barril? Por barril. E Por... aí você, você tem que botar em cima disso o custo do refino, que vai dar aí em torno de 5, 6 dólares, vai para 35, 35, 40 dólares. Quantos litros do... tem o barril? 159 litros. Quer dizer, se nós dividirmos, quanto que você falou com o custo de
0: refino vai a quanto? 50 dólares? Vai a 40 dólares. Se nós dividimos 40 dólares por 159, é o custo do litro da gasolina.
1: Exatamente. Agora, evidentemente que ninguém vende, nem você vende o, o, a publicidade do López Armond pelo custo, né? Claro. <risos> então, ninguém vende pelo custo. Você vai ter que ter, a botar uma margem de lucro aí nesse negócio. Porque, inclusive, tem que remunerar investimentos que são fundamentais. Nós não podemos pensar em solução mais definitiva para o preço de combustível, se aumentar a refino no Brasil, por exemplo. Então, nós estamos num limite de capacidade. O problema no brasileiro não é de um maior apagão de combustível, de uma maior crise de combustível, porque a economia brasileira está parada há seis anos, não cresce há seis anos. Se ela voltar a crescer, qualquer coisinha aumenta o consumo de gasolina, aumenta o consumo de QAV, aumenta o consumo de gás de cozinha, aumenta o consumo de diesel, aumenta o consumo de derivados, porque... Derivado é intensivo, a, 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 o crescimento econômico, em particular o crescimento econômico com inclusão social, é intensivo no uso de derivados. O Brasil poderia ser autossuficiente em eh, voltar a ser
0: autossuficiente eh, em petróleo e todos os seus derivados?
1: Olha, o Brasil é autossuficiente em petróleo. Hoje nós exportamos, chegamos a exportar. O Brasil chegou a exportar cerca de um milhão de barris por dia em 2021 dos quais, é importante chamar, a grande parte foi exportada pelas empresas internacionais que não têm refino no Brasil, que exportaram com uma lucratividade extraordinária, porque... Elas
0: produzem uma...
1: da Petrobras? Não, elas produziram. Elas, elas, são, produziram. Sócias da... elas são sócias da Petrobras. Claro. Elas são sócias da Petrobras e a parcela delas, elas venderam para o mercado internacional sem pagar imposto nenhum sobre exportação. tá certo? Então, é uma lucratividade extraordinária. É, é, então, nós somos autossuficientes em petróleo, nós não somos autossuficientes em derivados. Para nós sermos autossuficientes em derivados, nós temos que ampliar a capacidade de refino, nós temos que construir nova refinaria no, ou novas refinarias no Brasil, coisa que foram suspensas a partir de 2014. Nós tínhamos um projeto de fazer cinco novas refinarias, esse, cinco, esse projeto de cinco novas refinarias foi abortado e hoje se fala apenas em duplicar a refinaria Abreu Lima, que é uma refinaria que nós concluímos em 2014. Com a situação atual, nós
0: poderíamos ser levados a uma situação de escassez de petróleo?
1: Se nós... De petróleo, não. De derivados, perdão. De derivados, de derivado, sim. Se nós crescermos... Vamos supor que o Brasil volte a crescer a partir de 2023, tá certo? Se nós esquecermos qualquer 1%, vai ter um crescimento de 1% da demanda, no mínimo, de 1% da demanda de derivados. E aí, isso significa que, dada o fato que nós estamos utilizando 92%, 93% da capacidade instalada, e essa capacidade instalada tecnicamente não pode passar de 95% a 96%, nós temos aí uma, uma possibilidade de crescer, em termos médios, 4% a 5% é, da, da oferta brasileira de derivados. Portanto, qualquer crescimento que nós tivermos o vai bater, vai, vai ter que importar.
0: Vai ter que importar. É, hoje, há algum estudo que aponta qual que poderia ser o preço hoje da gasolina, mudando os critérios e fazendo com que a taxa de lucro da Petrobras fosse a média do mercado mundial? Não,
1: isso pode ser feito, mas isso é tão arbitrário quanto o PPI. Dizer, o PPI não é, não é uma regra técnica, é uma escolha. É uma escolha de política de preço. Você também pode escolher uma política de preço e... De... É arbitrar uma taxa média de lucro e, a partir daí, você é, calcular um preço para o, para o mercado. Mas isso é arbitrário tanto quanto. É uma escolha. O
0: governo, que é acionista majoritário da Petrobras, tem o poder de alterar a metodologia de preços da Petrobras numa só canetada?
1: Não. Numa só canetada, não. Ele teria que ter uma aprovação pelo Conselho de Administração da Petrobras de uma mudança na estratégia da empresa, colocando, retomando aquilo, aliás, que é histórico, de que a Petrobras tem uma responsabilidade com o abastecimento nacional, que esse abastecimento nacional teria que ter, levar em conta é, os custos nacionais, teria que definir um pouco alguns, algumas políticas de setoriais importantes, sem definir, a operação, porque a responsabilidade da operacionalização dessa estratégia é da diretoria da empresa, mas o Conselho de Administração pode, sim, redefinir a estratégia. E aí a Petrobras vai se ajustando a isso. Além disso, é necessário fazer algumas mudanças na legislação extra Petrobras. Você tem que fazer uma mudança na Política Nacional de Abastecimento, isso envolve decisões do CNPE, e, e algumas decisões legais aprovadas pelo Congresso Nacional, isso envolve uma mudança também no comportamento de órgãos reguladores como o CAD e a CVM, porque o CAD e a CVM estão exorbitando as suas funções numa, num setor que é constitucionalmente monopólio da União. O que, que eles têm feito que exorbita as suas funções? Não, por exemplo, o refino está dito lá de forma clara na Constituição que o refino é um monopólio da União, que pode conceder a utilização da refinaria a empresas privadas e públicas. Se é monopólio da União, como é que você pode ter um órgão, como o Cade, que quer que o, o, o refino seja analisado como um, um, um setor competitivo, como uma banca de revista? tá certo? Então, o Cade faz ameaça e sequer vai a julgamento porque a Petrobras antecipadamente, fez um acordo com o Cade para vender as refinarias.
0: A privatização da BR distribuidora e de refinarias tem, então, repercussão sobre a política de preço da Petrobras?
1: Claro, porque sem você ter uma distribuidora, você dificilmente consegue... Nós temos no Brasil cerca de 42 mil postos de gasolina, postos de gasolina, diesel, etc. Esses 42 mil postos de gasolina são, geralmente, microempresas. Eles são, é, eles são franquias das distribuidoras e eles têm, têm, por exemplo, os postos que você pensa que está colocando é, Petrobras hoje, um posto chamado Petrobras, você não é mais Petrobras. A Petrobras não tem nada a ver mais com isso, porque a BR Distribuidora virou uma empresa 100% privada, já. Portanto, é, mas você mantém lá por um acordo de, 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 de marcas, usa o uso, uso nome da Petrobras. Agora, a... a, a, a... A forma em que a, a, as empresas se relacionam nesse tipo de questão exige um pouco a competição entre as distribuidoras. Você tem uma empresa como a BR Distribuidora ligada à permite um certo instrumento de amortecimento das margens. A, 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 a refinaria define um preço, mas o preço da bomba vai incluir a decisão do distribuidor e a decisão do dono do posto, que não é controlado pela Petrobras.
0: Quer dizer, a Petrobras perde o controle da formação da de preço de na conta. do preço. Exatamente. Antes ela exercia isso. Antes ela tinha uma capacidade de exercer isso se quisesse. Quer dizer, ela podia regular o preço em função das condições brasileiras ou das condições, isso. das necessidades da empresa. Entendi. Tem uma pergunta aqui do, do José Giacomo Bacarin. Um grande abraço ao Bacarin. A valorização recente da moeda brasileira pode refletir
1: na queda de preços dos derivados do petróleo? Pode e deve estar fazendo. Eu acho que a Petrobras, nos últimos é, levou 57 dias para fazer o último reajuste dela. E ela fez essa, 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 digamos, esse, esse período de reajuste exatamente porque a taxa de câmbio caiu. Então, a taxa de câmbio que estava em torno de 5,6 reais por dólar está hoje em torno de 4,9 reais por dólar faz com que a, a, a margem de lucro em reais seja mantida, mesmo que é, 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 os preços internacionais subam, porque com, com essa valorização você tem menos impacto sobre o preço doméstico. Então, a variação do, do, do câmbio pode afetar? O preço pode. E ela melhora, por exemplo, também a situação da dívida da empresa, porque se a dívida da empresa é em dólar, com a diminuição da, da taxa de câmbio, a dívida em dólar convertida em reais passa a ser menor.
0: Gabriele, pergunta a Fátima Simões. Gostaria de saber se as empresas que exploram o nosso petróleo e não recolhem impostos foi decisão do golpista Temer.
1: É a dos impostos de exportação, não é? Impostos de exportação nunca teve. É. Houve uma proposta no Senado, uma discussão do propósito do Senado agora, no projeto de lei que está é, que tá aprovado pelo Senado, mas não está ainda aprovado pela Câmara, para a criação de um fundo de estabilização que envolvia a criação de um imposto de exportação. Isso não passou no, no Senado. Então, às vezes as pessoas querem apresentar proposta e, e a realidade política se impõe e derrota quem apresenta a proposta, né, Breno? Às vezes o Congresso é, é duro na representação do, da classe dominante. Né? <risos> É... Agora, se ela está se referindo ao Repetro Que é um, 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 um regime, um regime é, tributário Que facilita a importação de equipamentos De sondas, de, de plataformas, etc Isso vem de algum tempo O que o governo Temer fez foi Renovar por 20 anos mais Esse sistema que acaba estimulando A utilização de equipamentos externos e desestimula a indústria nacional.
0: Ceci Vieira Juruá pergunta, quem autorizou a tal metodologia
1: PPI de 2016 em diante? A estratégia foi definida pelo Conselho de Administração da Petrobras é, depois de uma decisão do CNPE sobre a política de abastecimento, que mudou... A, a, a política de abastecimento dizia o seguinte, a política de abastecimento brasileira busca garantir o suprimento a condições é, 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 adequadas para o consumidor brasileiro de, de derivados. Eles tiraram esse objetivo da política de abastecimento e colocaram como objetivo da política de abastecimento brasileiro aumentar a competitividade, atraindo novos atores para o mercado, ou seja, obrigando a Petrobras a vender suas refinarias e atraindo novos importadores para o Brasil. Essa mudança ocorreu no governo Temer.
0: Qual é o peso dos acionistas privados, embora minoritários, sobre a formação de preços e outras decisões da Petrobras? Bom, diretamente
1: não é um, um, um efeito direto. O efeito é indireto. Eles têm hoje uma grande presença no Conselho de Administração da Petrobras. Eles representam hoje 60 e, e, é, menos de 49% é, do capital votante da Petrobras, mas representa 63% do capital total da Petrobras. Então, eles têm maioria do capital total, não do capital votante, porque o governo tem 50% mais alguma coisa, uma pequena percent percentagem acima de 50% do capital votante. Agora, eles têm uma grande influência na mídia, quer dizer, a, a, a homogeneidade do pensamento neoliberal sobre o preço de combustíveis e sobre a importância da valorização das ações da Petrobras no mercado é impressionante. Você pega todos os grandes veículos, tem a mesma opinião. A política para a distribuição
0: de lucros e dividendos na Petrobras foi alterada depois da derrubada do governo de Rousseff?
1: Foi, quer dizer, durante um período houve uma reestruturação de valores contábeis de patrimônio da Petrobras para ajustar realmente a as condições do mercado que mudaram substancialmente do 2014 e 2015. Em dezembro de 2014, o petróleo estava a 107 dólares no é, é, o barril. Em dezembro de 2014, em julho de 2015, estava 37. É uma queda brutal desse tipo, mas tem um impacto sobre a contabilidade. Além disso, a taxa de câmbio brasileiro saiu de 1,96 para 3,5 reais por dólar. Então, isso também tem um impacto. Essas mudanças levaram a que 2014 e 2015 fossem anos complicados do ponto de vista financeiro para a Petrobras. Além disso, tinha a Lava Jato, que criou um pandemônio midiático colocando a Petrobras como um antro de corrupção, que ela não é. A corrupção é, ela é relativamente pequena, apesar de absolutamente grande. Ela é relativamente pequena em relação ao tamanho da Petrobras. Agora, esses dois fenômenos fizeram com que a Petrobras é, é ao mesmo tempo tivesse um processo de redefinição de política de preço que foi orientada pelo, como eu disse, pela mudança na política de abastecimento do governo e pela diretoria pelo conselho de administração da Petrobras que que levou a diretoria a implementar essa política a partir de 2016
0: paga-se mais lucros e dividendos agora a regra as decisões estão Olha,
1: o que acontece é o seguinte, a Petrobras passou a ter lucro a partir de 2019, né? 2019, 2020, ela passou a ter lucro. A proporção do lucro que vai ser distribuído de dividendos e a proporção do lucro que vai ser reinvestido na empresa é uma decisão do Conselho de Administração. Tá certo? É o Conselho de Administração que propõe a Assembleia para aprovar para o, próximo, para o ano a distribuição dos dividendos. São a competência exclusiva do Conselho de Administração é da Assembleia de Acionistas. Então, Portanto, o governo tem aí total controle, porque ele tem o controle dos votos da Assembleia dos Acionistas e tem o controle do Conselho de Administração pela indicação dos membros do Conselho de Administração. Agora, a decisão é formalmente da empresa, Reforma Agora, se é compararmos o período petista com o período no pós... O nosso período, a maior parte dos lucros... E a Petrobras teve lucros altos. Não é que ela teve poucos lucros. Não, a Petrobras teve lucros altos. Em 2011, por exemplo, em dólar a Petrobras teve mais lucro que em 2021. Em dólar. Agora, a maior parte do lucro era reinvestida. Ela se transformava em plataforma, se transformava em equipamentos submersos, transformava em em planta de biodiesel, se transformava em planta de fertilizante, se transformava em novas refinarias, se transformava, portanto, em, em, em novos investimentos. Tinha distribuição de dividendos? Tinha, mas era uma parcela pequena do lucro total. Agora, em 2021, a Petrobras teve 106 bilhões de reais de lucro. Esse extraordinário lucro comparado com as outras empresas de petróleo. Dos 106 bilhões de lucro, ela distribuiu. De... 101 de dividendos. 101? 101 de dividendos. Ela preservou só 5 bilhões? Só 5 bilhões. E a proporção do período dos governos petistas em anos de boa lucratividade, como 2011, era quanto? Eu não, de número, eu não sei, mas era bem menor. Mas tem igual não, já tem 10 anos isso, 12 anos, que eu saí da Petrobras. Você a memória do velhinho aqui não aguenta, não.
0: Mas era, era uma proporção muito. Era uma diferente. proporção bem menor, bem menor.
1: A gente tinha um, um volume de investimento gigantesco. Né? A gente, a gente tinha, só para dizer, o nosso plano de investimento é, nesse período de 5 anos era em torno de 240 bilhões de dólares em cinco anos. Hoje o plano de investimento da Petrobras em cinco anos é em torno de 50. E eram investimentos com capital próprio a partir da lucratividade? Foi Aí isso? você tinha uma grande parte desse investimento com capital próprio, gerado pela própria geração de caixa da Petrobras e endividamento. Porque com esse volume de investimento você tinha que ter algum endividamento. Gabriele, faria sentido se
0: recursos houvessem fechar o capital da Petrobras e acabar com as restrições dos acionistas privados, especialmente com a internacionalização da participação acionária, como propõe alguns dos seus ex-colegas de diretoria?
1: É, Eu sei, eu conheço a posição de alguns colegas de diretoria. Vou citar pessoal, aqui o exemplo do, eu, uh, Estrela. do Sauer. E Estrela, do Estrela e Sauer. É, O Requião também defende essa posição. É, exatamente. É, eu, eu, eu respeito muito a posição desses companheiros, Agora, pessoalmente, eu estou falando aqui absolutamente meu nome pessoal, não falo aqui nome de ninguém, eu sou contra isso. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um desperdício de recursos públicos que nós podemos usar de forma melhor. Porque fazer isso significa transferir para o capital financeiro internacional um volume de dinheiro gigantesco. Nesse momento, alguma coisa em torno de 300, 250 a 300 bilhões de dólares, bilhões de reais. Entendeu? bilhões de reais 50, 60 bilhões de dólares vamos transferir isso para a mão dos acionistas internacionais? tirar da fome? tirar da distribuição de renda? tirar do estímulo ao crescimento? tirar da diversificação da indústria brasileira para dar para os acionistas internacionais? Eu um Agora, não sou quanto. acho absurdo essa não é a, a única modalidade essa não
0: é a única modalidade possível de fechamento do capital através de recursos do tesouro a própria Petrobras poderia se alavancar para fechar o capital?
1: Não pode, não pode fazer isso. Quer dizer, a, a, se ela fizer isso, ela não, ela vai aumentar a participação de quem sobrar. Ela vai diluir quem, quem, quem ficar com o dinheiro se ela botar em tesouraria. Se ela comprar as ações de volta, tá certo? Quem ficar mais muda a composição? Sim, claro. Mas é, ela, ela com isso, Ou você poderia... ela, não pode, ela não pode comprar ações de uns. Ela tem que fazer uma
0: oferta para comprar de todos. tá certo. Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos Internacional de amanhã, 31 de março, às 11 horas. A entrevistada será a pesquisadora Rose Santos, especialista em geopolítica russa. O tema, quem tem medo de estrogonópolis? Será uma conversa sobre russofobia sobre a estratégia dos Estados Unidos para isolar e quebrar a Rússia, sobre a reação de Moscou a partir do governo Putin. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Lembre-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro. A terceira é Contribuindo Agora Mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu. Valeu demais quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Opera Mundi. Os primeiros 50 assinantes dessa promoção receberão um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. O brinde vale para quem fizer assinatura anual de qualquer valor ou mensal de pelo menos R$ 48. Reais. A gente está comprando o boné diretamente do movimento, ou seja, é um boné legítimo do MST e ajuda nas finanças do movimento. A assinatura solidária pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. É... Gabriele, quais deveriam ser, em sua opinião, as ações imediatas de um novo governo Lula a respeito da Petrobras?
1: Olha, eu acho, de novo aí, a minha opinião pessoal não é a opinião de problema de governo, não é nada disso. É, basicamente, a, a minha visão sobre o problema é que nós temos que anunciar uma, uma, um novo plano estratégico para a empresa. diretrizes de um novo plano estratégico para a empresa. O, o, a Assembleia dos Acionistas, em 2023, tem que ser feita depois do dia 13 de abril, porque a Assembleia dos Acionistas para mudar o Conselho de Administração vai ocorrer agora no dia 13 de abril de 2022. Portanto, eles têm um ano de mandato, você não pode fazer uma Assembleia para mudar o Conselho antes do dia 13 de abril. O governo toma posse no início de 23. Então, vai ter aí dois ou três meses que o governo não vai estar com o comando da Petrobras, a não ser que o Conselho renuncie, a não ser que a diretoria renuncie. Se não, eles têm mandato até 13 de abril. Portanto, nesse período, eu acho que tem que se formular algumas diretrizes de plano estratégico para que o mercado financeiro, inclusive, perceba que já vai haver mudanças. Sim, o mercado financeiro, de fato, penaliza muito a surpresa, mas se adapta às mudanças regulatórias do, do que é majoritário nas companhias. Agora, não gosto de surpresas. Então você tem que dizer de forma clara, olha, nós vamos intervir na política de preço, vamos levar em consideração a, a, a necessidade de atender a, 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 as condições do mercado brasileiro, vamos ter que retomar a discussão de construção de uma refinaria com base na Petrobras e não numa refinaria na, na, na privatização das refinarias. Vamos tentar rever algumas das privatizações feitas, avaliar as condições em que elas foram feitas, vamos ter que repensar o papel da Petrobras em novas áreas para retomar o papel da Petrobras enquanto uma empresa que tem um impacto importante como empresa de energia e não somente uma empresa de petróleo, vamos ter que repensar a integração da Petrobras como a gente fazia do poço de produção ao poço, ao poste de distribuição e ao, 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 ao posto de distribuição e ao poste de energia elétrica, porque tinha a questão da energia elétrica então, nós temos que repensar a questão do gás natural e, portanto, além da Petrobras, nós temos que pensar também num conjunto de mudanças infraconstitucionais da legislação sobre mercado de gás, mercado de combustíveis, regulação do CAD, regulação da CVM, a ANP. Então, um conjunto de ideias que precisam ser feitas nesse período. Bom, mas esse conjunto de mudanças, ele tem que objetivo? O objetivo é retomar o papel da Petrobras como centro do, da política energética brasileira, que é um elemento fundamental do projeto de soberania nacional. Porque nenhum país grande que tem a condição que o Brasil tem de estar em cima da maior reserva de petróleo novo do mundo, que tem um mercado que é o, o, o décimo mercado maior do mundo de combustíveis, que tem uma empresa como a Petrobras, abre mão disso. É, uma, é um projeto de reconstrução da Petrobras um projeto de reconstrução da Petrobras, num projeto de soberania nacional em que a energia é fundamental. Você não pode pensar num projeto de soberania nacional sem, sem controlar a energia. Para o cidadão comum e corrente, isso significa nova política de preços? Significa nova política de preços, nova política de investimentos, redefinição do papel da empresa na relação dela com a produção nacional e redefinição... Da, 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 digamos, da missão da empresa em termos de deixar de ser uma empresa exportadora de petróleo cruz e se transformar numa empresa integrada é, produzindo petróleo produzindo, atuando no setor de biocombustíveis, ampliando as energias renováveis ampliando outras áreas de atuação e com maior integração com a petroquímica
0: teria que haver uma retomada uma reestatização da BR distribuidora nesse projeto?
1: Eu não sei se necessariamente a BR Distribuidora, mas a criação de uma rede. Porque a, 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 uma rede de distribuição não é uma empresa é, que é dona dos postos. Ela é, ela é, geralmente ela atua é, controlando a, 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 a infraestrutura de distribuição e criando uma rede de postos que são empresas pequenas e médias, que são donas dos postos. Então, é, um, é a construção de uma nova rede, sim. Eu acho que talvez a vai precisa.
0: Mas o contrato nova... atual de marca, de utilização da marca da Petrobras pela
1: BR privatizada, vai até quando? Eu acho que, pelo que está divulgado, até 2029. Agora, não impede isso. Quando nós compramos a Ipiranga, quando a Petrobras comprou a Ipiranga, no a, governo Lula, a, nós fizemos um acordo com a Ipiranga durante cinco anos e que não haveria mudança de marca. Então, houve uma convivência aí de Ipiranga com Petrobras durante cinco anos. Isso é normal no setor de, de setor não, Mas aqui seria o. Oposto. Você... É, seria o oposto, é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é conviver uma nova marca Petrobras com a velha marca Petrobras na mão da vibra é possível durante um tempo. Você não, não precisa mudar, porque é difícil você mudar 40, 42 mil postos ou 7 mil postos, como é o caso da, da rede PR, é, de um dia para o outro. Quer dizer, mas você acha que
0: nesse projeto a Petrobras deveria... Sairia mais barato construir uma outra rede de distribuição
1: Eu acho. ligar pela reestatização? Eu acho. A reestatização significa comprar as ações no mercado. Você vai, 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 vai beneficiar quem comprou. No dia que você anunciar que vai comprar, o preço sobe.
0: Construir uma nova rede. Significaria é. também uma outra política de distribuição de lucros e dividendos.
1: Com certeza, você vai, teria que dizer que você vai substituir a lucratividade de curto prazo via dividendos por uma, um aumento do valor da empresa no médio prazo, no longo prazo, com o aumento do capital da empresa, com um maior, é, digamos, amortecimento das flutuações da, da variação do fluxo de caixa, e com isso você ia garantir maior valor para o acionista, inclusive no longo prazo, mas sem passar isso para... O, o acionista é, 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 rentista de curtíssimo prazo. Você está menos
0: pessimista sobre a possibilidade de reconstruir a Petrobras? Na outra entrevista que nós fizemos, me ficou gravado na memória de que você estava achando que era ah. muito difícil reconstruir a Petrobras nos moldes que ela existiu pré-2016. Eu acho que é, é
1: quase impossível voltar aqueles moldes. Totalmente é impossível. Por que, que é impossível? Porque o pré-sal já está, grande parte dele, distribuído para empresas que assumiram... Foram sete leilões que ocorreram de 2016 para cá. Então, isso já está na mão das empresas. Eu acho que retomar isso é muito difícil. Eu acho que a Petrobras já perdeu a refinaria Landufo Alves. Eu acho que é possível fazer um rearranjo, redefinição. É necessário fazer uma disputa judicial sobre a refinaria? É. Agora, retomar a refinaria eu acho muito difícil... Num período de curto prazo, acho que a indústria brasileira de, de, de capital, é, é, de, a indústria no Brasil, não só a brasileira, a indústria no Brasil, brasileira e internacional, de fornecimento de equipamentos para o setor de petroleidade, está desmontada. Quer dizer, a Lava Jato destruiu a engenharia pesada brasileira. Então, consequentemente, você não tem mais aquela condição que nós tínhamos de uma indústria nascente. Por outro lado, a Petrobras não é mais uma operadora única do pré-sal. Não sendo mais uma operadora única do pré-sal, não tem escala para viabilizar aquilo que é necessário numa indústria nascente, que é você ter uma escala de produção que permita você ter uma curva de aprendizado que, ao longo do tempo, reduz o seu custo. Então, essas condições mudam. Eu acho, no entanto, que nós temos outras condições que são favoráveis. Dizer, o papel da, da, do refino vai ser importante o tipo de refino vai ser importante, a, 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 a relação é, é, petróleo com petroquímica vai se tornar mais relevante, o papel dos biocombustíveis, o papel das energias renováveis e a transição energética se torna um elemento mais importante, o que exige um outro tipo de empresa para atuar no mercado brasileiro. O papel de operadora única
0: do pré-sal não poderia ser retomado pela Petrobras?
1: Poderia, mas você não tem mais o horizonte de fazer a escala que você tinha antes. Entendeu? Se você tinha uma escala antes, que você podia ter, contratar 20 sondas, 25 sondas de perfuração, hoje você não tem mais. Você vai contratar tá, 3, 4 sondas, no máximo.
0: A não ser que você tivesse força, vontade e força
1: de recuperar os campos que foram a leilão. É, se você tivesse força, porque lembre que o próprio Lênin não conseguiu fazer adequadamente a estatização do petróleo de Baku, né? Quer dizer, na, a partir de 1921, Lênin abriu a, a ampla negociação com o capital internacional de petróleo. Ele acabou virando até amigo de dois. <risos> Exatamente. Olha, é. o Armand
0: Hammer. É. Amigo, foi. em vez de brigar com você, vem cá, vamos ser amigos.
1: Exatamente, entendeu? E, e, e a, a, a União Soviética que foi uma grande produtora de petróleo, ela fez várias alianças com o capital internacional de petróleo no regime soviético com a Revolução de 17 que é uma correlação de força que não é a nossa.
0: É verdade. Nem a é correlação de força, nem muito a
1: vontade também. Né? <risos> não, é interessante você ver é o seguinte. Se você olha, quase todos os grandes processos de nacionalizações que ocorreram, tiveram negociações e tiveram pagamentos. Não é, não, é a, 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 a nacionalização na Tora via força política só, não, não, praticamente não existe.
0: Claro, é verdade. Essa foi a explicação do Lênin para a Aliança Conquistadora do Petróleo. Nós não Exatamente. A, a frase dele. Nós sabemos tomar é. o poder, mas a gente não tem a mínima ideia de como administrar uma empresa. Exatamente. De petróleo. E aí ele brinca numa reunião do Comitê Central, está nas atas. O, a pessoa mais próxima que chegou disso aqui é o Stalin, mas o que ele fez foi assaltar um navio da é, empresa de petróleo. Foi mais próximo que alguém aqui já chegou de uma empresa de petróleo. O Stalin tinha é assaltado durante a clandestinidade um navio. É, não,
1: o, o Stalin era líder sindical, né? o líder sindical petroleiro, na, lá em Baku, em Lidera aquele movimento lá de... Claro. de, de da Mas teve de que nossa...
0: fugir porque resolveram assaltar o diabo do navio. Exatamente. Né? É
1: Sabe, de dinheiro. Revolução é
0: custa dinheiro, mais que é. vendo, olha. É, Gabriele, o senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, líder da minoria no Senado, está propondo, ele fez um discurso ontem, dia 29 de março, ele está propondo a fusão da Petrobras e da Eletrobras em uma só companhia estatal de energia, seguindo o exemplo da norueguesa Equinor. Qual é a sua opinião a respeito?
1: Olha, eu respeito muito o, o senador Jean Paul, que eu acho que é uma pessoa que conhece bem o setor, ah, mas eu discordo dessa proposta de fusão da Eletrobras com a Petrobras nesse momento. Eu acho que em outro momento até pode-se pensar nisso. Por que, que eu discordo? Primeiro porque são duas culturas empresariais muito distintas, a cultura empresarial petróleo, Petrobras, e a cultura empresarial Eletrobras. A Eletrobras era uma empresa focada na geração, a distribuição já está privatizada há muito tempo, então a relação da, da empresa de geração com a, 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 a distribuição ela é um tipo de relação. A Eletrobras é uma empresa é, que trabalha muito em forma de holding, portanto tem uma relação com geradoras locais é, muito fortes, o que não é o caso da Petrobras. A Petrobras é uma empresa é, que opera, que trabalha, que integra e que ela tem que ser integrada, porque esse é o modelo dominante na, no mercado. Tá certo? É o um, é um modelo. A, a empresa integrada que produz petróleo, refina petróleo, distribui petróleo e vende petróleo e derivados é a, o modelo. Então, você pegar uma empresa integrada e juntar com a empresa que é fortemente geradora, eu acho que cria problemas do ponto de vista de gestão. Estou falando só do ponto de vista da gestão. Do ponto de vista da correlação de forças, eu acho que essa fusão pode facilitar. A privatização e não melhorar a atuação dessa Então, pessoalmente, eu, eu acho que é uma ideia que pode ser pensada num outro momento, mas nesse momento ela é inadequada. Por que, que poderia facilitar a privatização? Porque, na medida que você colocar as duas empresas como uma empresa única, você vai colocar o, o capital sobre a mesma. É, as ações vão ser é, com, no mesmo lugar. Então, se você. Fizer uma operação como está prevista a privatização da Eletrobras, é ver como foi feito com a BR Distribuidora, que é você vender o controle da empresa no mercado. Você vai ter aí, primeiro, uma, uma grande pressão do mercado financeiro de comprar, e segundo, que com um, um tiro só você mata dois coelhos. Tá
0: certo. O Lucas Brasil pergunta qual é o papel da Petrobras na parceria com a Braskem? E ele completa ah, a pergunta, a Braskem indústria petroquímica ainda é de capital nacional?
1: A Braskem ainda é uma indústria brasileira, porque a, a, o controle da Braskem é dividido entre a Petrobras, que tem, se eu não me engano, 47% da, do capital da Braskem, e a Aldabrest, que chama-se Novo Nó, Novo, Novo no, que, é que é o outro controlador da, Petro, da, da Braskem. Tanto a Novo Nó no como a Petrobras querem vender suas ações. Hoje, saem notícias no mercado que há um modelo aí semelhante ao que aconteceu na Rússia. Você que conhece bem a Rússia, Breno, aconteceu na Rússia logo depois da queda do regime soviético. O que aconteceu lá foi um programa feito pelos burocratas sob estímulo do mercado financeiro russo que precisava ter financiamento para o Estado e aí levou os bancos a emprestarem ao governo com base na garantia de ações das empresas petrolíferas. Só que todo mundo sabia que o governo não ia pagar de volta. E isso tinha uma cláusula que, em dois anos, se o governo não pagasse, esses bancos poderiam fazer leilões com as ações e havia uma privatização a preço de, 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 de Xepa das ações da Petrobras. E foi, As, assim que, lá, foi abaixo da Shepa. Abaixo da xipa, né por exemplo, porque aí Kordokovsky, Bereskovsky e vários oligarcas Chez que era primeiro-ministro, é, virou o dono Lirgin. da Gastron. É.
0: primeiro-ministro e virou dono da
1: Gastron. Exatamente. Então, esse processo que aconteceu lá, esse modelo está sendo inspirador da, da Braskem. O que eles querem fazer agora é... A, o BTG Pactual compra a dívida da Odebrecht, e, ao comprar a dívida Odebrecht, vai fazer uma, os acordos com a Odebrecht para poder ter poder de escolher outro sócio na Braskem, enquanto a Petrobras vai vender também, as, vai seguir a Odebrecht nesse processo. Isso é o que está na imprensa hoje. Eu não sei nem se é verdade ou não, mas isso é o que está na imprensa hoje. Qual
0: deveria ser a solução para o caso Braskem se Lula já governasse o país?
1: Olha, eu não sei qual será a solução, qual deveria ser a solução. Eu acho que nós temos que entender que hoje a tendência mundial da petroquímica é se integrar ao refino. Ou seja, Cada vez mais, todas as grandes refinarias novas são refinarias de alta complexidade, portanto, são refinarias que processam vários tipos de petróleo, e são refinarias integradas com complexos petroquímicos. Então, o futuro de longo prazo do petróleo é aumentar a sua utilização industrial, e menos ser utilizado para a mobilidade.
0: Claro. Ou seja, na verdade, a Braskem deveria ser uma empresa que se integrasse
1: à Petrobras. Eu, não, não necessariamente integrar com propriedade. Eu acho que não necessariamente precisa ser parte da Petrobras. Agora, você tem que ter integração, sim, na, na, nas, nas novas afinarias, com mais, 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 mais integração com, com a Petroquímica. E para isso, ter uma, uma participação da Petrobras relevante na Braskem é importante
0: manter um modelo que vem funcionando já há muitos anos.
1: É. tá certo.
0: Mudando um pouquinho de assunto, ficando no mesmo tema. O pré-sal continua a ser, como disse a ex-presidenta Dilma Rousseff, o passaporte do Brasil para o futuro?
1: Olha, é, se isso é a produtividade e a geração de renda alta pelo pré-sal, sim. sim. O pré-sal hoje representa, né, Breno, 70% da produção da Petrobras. Daqui a cinco anos, vai representar 85% da produção da Petrobras. Então, se não fosse o pré-sal e se não fosse o investimento que nós fizemos, a Petrobras hoje estaria numa situação deplorável. Então, nesse sentido, o pré-sal é fundamental, porque a produtividade do pré-sal, apesar de que Carlos Sardenberg, do, da, do, da, da CBN, do Globo, de Amélia Leitão o próprio Adriano Pires tendo dito que o pré-sal era inviável, está comprovado que o pré-sal era altamente viável, produtivo e fundamental. Então, nesse sentido, ele era um passaporte para o futuro. Só que ele não era unicamente petroleiro. Quer dizer, havia um conjunto de ações feitos um conjunto de leis que foram aprovadas em 2010 que envolviam a criação de um fundo social que utilizava as rendas do petróleo para fazer uma revolução no financiamento educacional brasileiro, que teria um impacto transgeracional gigantesco. Havia uma política de conteúdo nacional que você fazia com que a escala de compras da Petrobras possibilitasse você montar uma indústria naval no Brasil, montar uma indústria de equipamentos submersos, criar uma indústria de engenharia pesada no Brasil, que está desmontada. Você tinha a... a, a, a a utilização da velocidade de novos leilões atrelada à capacidade de crescimento da indústria brasileira de fornecimento, o que fazia com que houvesse um controle nacional da oferta de derivados, de oferta de petróleo, que estaria junto com a criação de novas refinarias que atenderia o crescimento brasileiro. Então, você tinha uma soberania nacional sobre a utilização desse derivado. Mas não temos mais soberania sobre isso. Nós tivemos agora uma visita de uma missão de alto nível do exército americano, das Forças Armadas Americanas, para reunir com a Petrobras e com o governo brasileiro para aumentar exportações de petróleo para substituir o petróleo russo que está sendo tirado na guerra na Ucrânia. O ministro do Exército Brasileiro foi receber ordem do Pentágono há duas ou três semanas atrás. Então, nós estamos aí com uma perda de soberania total. Desmontamos o Fundo Social... É, tiramos a Operação Única do pré-sal, desmontamos a indústria nacional, portanto, o passaporte do futuro ficou potencial, não se, não se efetivou. O que, que dá para reconstruir? O Fundo Social dá para reconstruir? Olha, eu acho que dá para se repensar no Fundo Social, você tem a PPSA, que é uma empresa 100% estatal, que, aliás, eles querem vender também, a Petrobras e o governo querem vender a PPSA, que é uma empresa que é, administra as receitas e as, as rendas da, do governo do, do, do petróleo do pré-sal, Esse PPSA pode faz, ser uma, uma empresa que pode ser um embrião de re, recomposição é, do fundo social. Além disso, você tem as novas contratos de partilha de produção. Só para explicar para a audiência,
0: o fundo social era baseado no pagamento de
1: impostos do pré-sal. Não só impostos. Como, como o contrato mudou, o contrato deixou de ser um contrato de concessão, para ser um contrato de partilha de produção, a propriedade do petróleo produzido no pré-sal é da União, não é das empresas. As empresas, As empresas são ressassidas. Elas são, essas, cont essas, são contratadas. É, elas são contratadas e elas oferecem, no contrato, elas oferecem uma parcela do lucro para a União. Então, essa parcela do lucro é administrada pelo PPSA. Mas, além de ser a parcela do lucro, o governo tem uma, uma parcela da produção. E, portanto, ele, ela administra a venda do petróleo. Ela tem receita vinda da venda do petróleo que pertence à União. Então, o Fundo Social era impostos mais lucros, parte dos lucros. Parte dos lucros, inclusive os dividendos da União para vindos do petróleo. Isso daria para reconstruir um novo governo Lula. Isso dá para reconstruir um novo governo. O mesmo tamanho, tamanho menor? Um pouco menor, evidentemente, porque não tem mais a escala que você tinha antes.
0: O problema da escala afetaria isso também. Claro. É... Gabriel, a substituição dos hidrocarbonetos por fontes limpas de energia poderia afetar o valor do pré-sal? e a possibilidade de suas reservas perderem, levando as suas reservas a perderem impacto no financiamento do desenvolvimento brasileiro?
1: Olha, esse é um outro mito que nós temos que desmontar. Quer dizer, o Paulo Guedes diz que a Petrobras vai perder valor porque o petróleo vai virar um mico do baixo dos fundos do mar, porque não vai valer nada. Eu vou fazer conta. Quer dizer, o consumo mundial de petróleo hoje é... Contas redondas, 100 milhões de barris por dia. Número redondo. Não é, exato, é 96, 97, mas vamos botar 100 milhões de barris por dia para fazer contas redondas. Todo ano, por fenômenos naturais, essa produção declina de 4 a 5 milhões de barris por dia por ano. Portanto, todo ano, para manter os 100 milhões de barris, você precisa é, acrescentar 4 a 5 milhões de barris novos de produção por ano. 4 a 5 milhões de barris novos de produção é praticamente o dobro da produção brasileira hoje, por ano, por dia. Tá certo? Então, se nada crescer, você vai precisar de duas vezes a produção brasileira por ano, ou por... até 2050, 60, com certeza. Depois de 1960, você pode dizer que vai ter alguma coisa, mas até hoje, pelo menos os grandes projetistas de futuro do setor visualizam uma queda. Sim, vai ter uma queda do petróleo? Vai. Vai ter uma queda do gás natural na matriz energética? Vai. Essa queda vai ser de quanto? Hoje... O petróleo é 37% das fontes primárias de energia. 37. As estimativas são que, em 2050, isso vai cair, mas vai cair para 27%, 28%. Ainda vai ser grande. Porque 100 milhões de barris consumido hoje é com o produto de hoje. Você acha que o produto mundial vai ficar o mesmo? O produto que eu estou falando do PIB mundial vai ficar o mesmo daqui a 30 anos, 40 anos? Não, vai crescer. Você acha que a inclusão social dos pobres da África, dos pobres da América Latina, dos pobres da Ásia vai diminuir ou vai aumentar? Provavelmente vai aumentar a inclusão. Pobre consome combustível mais do que rico. Portanto, vai aumentar a demanda. Então, mas eu estou raciocinando sem é aumento, aumento de demanda, portanto, por até 2060, 2070, pelo menos, você não tem a menor chance de dizer que o petróleo vai acabar no mundo. Porque a tese do Paulo Guedes é para
0: justificar, colocar à venda todo o petróleo possível para... O mais rápido possível. Para fazer caixa para os acionistas. Exatamente. Okay. Não, isso,
1: isso, isso expressa no modelo que ele quer fazer com a PPSA. A PPSA, que é a, a, a Petróleo, petróleo Pressal do Brasil, quer dizer, é uma empresa... 100% do governo brasileiro que administra a renda do governo no pré-sal ele quer vender essa empresa essa empresa não tem não tem não tem ativo o que ela vai vender Vai vender os contratos futuros que ela vai ter para receber de petróleo então, ele quer antecipar a venda futura do petróleo para isso evidentemente que o mercado vai fazer uma taxa de desconto e esse desconto vai ser menor do que vai ser a rentabilidade real então você vai isso com isso você vai Passar para o setor privado um valor que seria a riqueza do povo brasileiro.
0: Perfeito. O cenário internacional, crescimento, radicalização da bipolaridade, confrontação entre Estados Unidos de um lado, Rússia e China do outro, guerra na Ucrânia, esse cenário internacional ajuda ou atrapalha a reconstrução da Petrobras e a retomada do seu papel no desenvolvimento brasileiro? Olha, a, a crise Rússia... O Brasil guerra, sempre se deu bem com guerras.
1: né? As guerras sempre ajudaram é, a economia brasileira. A, 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 a guerra, por exemplo, como eu disse, os Estados Unidos estão fazendo um movimento é, de isolamento da, da Rússia. O isolamento da Rússia vai chegar um momento, se isso continuar, do isolamento da Rússia do mercado de petróleo e petróleo, do mercado de gás. Quais são os efeitos disso sobre o Brasil? Os Estados Unidos estão atuando agora de uma maneira, é, no Brasil, esperada, sem, sem nenhuma surpresa, mas em relação à Venezuela e ao Irã, surpreendente, porque os Estados Unidos agora querem ser o amiguinho da Venezuela e do Irã, para que a, o Irã e a Venezuela substituam a Rússia no mercado internacional de petróleo pesado. Está certo? E precisa disso, porque senão vai ter uma crise na Europa, particularmente na produção de diesel. Então, desse ponto de vista, você vai ter, digamos, uma pressão para o Brasil exportar mais, deriva, mais petróleo e não produzir derivados aqui. Por outro lado, com a crise do diesel... Isso não é bom para um projeto estratégico. Não é bom se você quiser ampliar a utilização do petróleo no mercado brasileiro, ampliando o refino brasileiro. Por outro lado, o diesel, que, está, que tende a ficar escasso na Europa, vai forçar uma redefinição de, de áreas de, de, de fornecimento. O Brasil importa diesel principalmente dos Estados Unidos e da Índia. Estados Unidos e Índia vão fornecer mais diesel para a Europa. Portanto, a importação de diesel para o Brasil vai se tornar mais difícil e mais cara. Portanto, se nós não crescermos o refino no Brasil, ampliando a capacidade de produção de diesel no Brasil nós vamos importar diesel mais caro do que o mercado internacional. Está certo? Então, isso significa mais problemas. Então, tem esse outro lado. Por outro lado, você tem a, 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 a geopolítica em geral. Quer dizer, o, 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 o que pode vir a acontecer é uma reacormação da geopolítica internacional com a reaproximação dos Estados Unidos com a Europa, formando um bloco União Europeia e Estados Unidos versus... Rússia e China, que formariam um outro bloco. E a China está intensamente aumentando seus vínculos energéticos com a Rússia, tanto do ponto de vista de gasodutos e oleodutos por terra, quanto na compra de, de GNL e de navios de petroleiros. Portanto, é, 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 você vai ter aí também um efeito, porque a China é um grande comprador de petróleo brasileiro. Então, se a China começar a ser alimentada pelo vetório russo, também nós vão ter efeitos no Brasil. Então, não é muito claro se o efeito é positivo ou negativo, porque tem efeitos positivos e efeitos negativos que precisam ser analisados. E há muita incógnita ainda para você ter uma visão clara do que vai acontecer. Gabriele,
0: nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira delas, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom,
1: série eu não vou indicar porque série muda toda, toda semana e eu, eu, eu acho que nós temos hoje uma, uma multidão de séries interessantes e eu não, não, não gostaria de indicar. Livro, eu indicaria um livro que eu acho que trata de um tema muito importante, que é o tema de escravidão, que é o livro é, do Laurentino, tanto o volume 1 como o volume 2. Há, há, há problemas, digamos, de precisão histórica, os historiadores acham que ele é mais jornalista do que historiador, e é fato, ele é mais jornalista do que historiador, mas ele coloca uma série de informações, algumas imprecisas, mas interessantes, sobre um, um, um fenômeno que é... é digamos assim, extremamente importante para a formação do capitalismo mundial e, em particular, para o capitalismo brasileiro e para a sociedade brasileira, que é a escravidão, e, e a escravidão tem impactos enormes. E ele trabalha com uma visão muito macro sobre a, a África, a Europa, o papel da Inglaterra, a, o tráfico, a, a, os impactos na sociedade brasileira. Então, os dois volumes me parece que seriam livros interessantes para ler. No, em termos de filme, eu indicaria dois filmes. Um filme brasileiro, que eu gosto muito, chama-se Estômago. Eu não sei se vocês viram, que é um filme é, de, um, de um, um mestre Cuca nordestino que vai para São Paulo e lá é, acaba se entrando em problemas, etc. O, e, um, um, um gênio é, do alecrim, esse É, <risos> Entendeu? E, e, e é, é o nordestino tentando se integrar na sociedade paulista, eu acho muito interessante. E o, outro, e o filme que eu também indicaria é, é eu Não Olhe Para Cima, porque eu acho que ele mostra muito o quadro atual é, é, da, do negacionismo, o quadro atual da, da, do obscuro antigo e o, o, as ameaças que nós temos hoje para a democracia e para o mundo.
0: deixe te fazer uma pergunta sobre o livro. O Lula ontem citou... Eu conheço bastante esse livro, até porque a primeira edição esteve sob minha responsabilidade há 25 anos atrás. Ele citou o livro O Petróleo do
1: Daniel Yergin.
0: Qual é a sua opinião sobre o livro? É um livro importante para ser lido
1: quem quer conhecer a história do petróleo? Eu acho fundamental, um livro que é uma enciclopédia da história do petróleo, mas ele para lá em, e se eu não me engano, em 1900 e... início do século, né? Início dos anos 2000. O segundo livro dele, é, ele para em 91. 91 é. Então, mas é muito bom, porque ele mostra a, a, digamos, a relação, até com detalhe demais, que é um livro grande, né? ele até mostra com detalhe demais é, o, o, o significado do petróleo na geopolítica mundial e, na, e nas, nas, nos conflitos, né? nos conflitos é, que ocorrem no mundo. Então, é um livro que me parece muito importante. É, é, é escrito por um estudioso americano, mas é um livro que me parece que é do ponto de vista da ótica do petróleo é muito detalhado e muito relevante para entender a importância do petróleo. Acho que ele tem que ser complementado pelo livro mais recente dele, que é o Quest. Eu não sei se a, a, a tradução em português do livro. Não sei se tem tradução em português, mas que ele tra, traz até mais, mais, mais recente, incluindo aí o sal brasileiro.
0: Muito bem, Gabriela. Eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa absurdamente informativa e interessante. Muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite. Obrigado a você,
1: eu queria terminar dizendo mais uma vez aqui para evitar conflitos que eu estou falando exclusivamente em nome pessoal, eu não falo aqui em nome de ninguém, muito menos da campanha de Lula. Ótimo! <risos> Um grande abraço, Gabriele. Obrigado. Também
0: agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.